0: Привет, на связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня мы общаемся с Максимом Горшуновым, охотоведом, путешественником, писателем. Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Максим, давайте начнем с самого крайнего вашего случая, который вы описали в ваших соцсетях. Это зимний полет на параплане. Сколько длина была?
1: Продолжительность 55 минут полета, значит температура минус 20 градусов. В принципе, это небольшой полет, но для такой температуры, для этого времени года, ну, довольно редкий. Если брать по дорогам расстояние 8 плюс 11, ну, где-то около 20 километров над Тайбой, горами плата горными и потом над Охотским морем и до острова Недоразумения.
0: Ну, то есть вы взлетели с перевала и полетели на остров, и до вас никто так не летал.
1: Да, мы много летали на перевале. Сейчас стараемся, значит, первый арманский перевал, ну, вообще он Магаданский считается, мы называем. Значит, там оставляешь машину на стоянке, уходишь на сопку, стартуешь, ну и все, в общем-то, ищешь динамические потоки, термические, если есть, ну, зимой их нету или они слабо выраженные, и потом летишь в соответствии со своими намерениями, путешествуешь, можно сказать, наслаждаешься видами.
0: А в чем сложность именно зимних полетов? Потому что я так понял, что кроме вас практически никто зимой вот в такой и не летает в Магадане.
1: Основная сложность – это температура отрицательная, же открытый всем ветрам, это первое. Ну и второе – термические потоки, или их вообще нету или там очень слабо выражены. И поэтому приходится на динамическом потоке, либо на потоке, образованным стечением, там, столкновением ветров, поднятием слоев. Вот. Но очень сложный рельеф и ветра с разных сторон. И выбираться сложно, если приземлишься где-нибудь вне цивилизации. Но так раньше летали много, часто. Но в основном, да, летом.
0: Ну, а почему именно вы зимой летаете? Люблю летать.
1: Нравится состояние полета, виды.
0: То есть даже чтобы никакие препятствия не мешали?
1: Нет, ну выбираешь погоду все-таки. Ну, мороз никак бы не препятствует. В общем-то, возле Магадана таких сильных морозов, как на Колыме, на Центральной, в общем-то, нету. Минус 20, минус 24 тоже в полете. Ну, еще крыло. Я летал самая минимальная минус 35. Я знаю людей трескались крылья от мороза. Но это уже на земле, когда они приземлялись. При соприкосновении с грунтом были трещины.
0: Ну, если говорить о полетах, какой самый интересный у вас был полет? В вашей книге вот как за бивнями, да, это тут есть рассказы. Я прочитал, что вы летали в том числе в Пусане в городе. Какой у вас самый запоминающийся полет?
1: Самый запоминающийся был вот совсем недавно этим летом я отстал и горами над тайгой, пролетел до реки Буленда и чуть-чуть дальше, мог бы еще дальше лететь, но там уже и дороги заканчивались, и товарищи мне ждали, так что мне пришлось развернуться, снова искать потоки, набирать, чтобы вернуться к началу дороги, которая до Буленды доходит. Там был и рекорд высоты, рекорд дальности и еще что-то, я уже забыл, какой-то показатель тоже удающийся. Но вообще полетов Очень много таких запоминающихся. В Пусане, там просто над большим городом летел. Я тогда только начинал. На чужом крыле разгон между молодых сосен. Там очень сложно стартовать было. Ну и хорошо полетал. В принципе, думал, что будет страшно. Но когда уже взлетел, все привычно, нормально. Над билдингами, над кварталами. Там очень большие дома, высокие. Сейчас не помню, сколько этажей. Оживленные трассы, лэп, не такие, как у нас. Ну, все это было благополучно пролетел, выбрал площадку строительную и приземлился. да В книге написал об этом. А так, в общем-то, у меня еще, наверное, на пару книг есть материала. Просто надо сосредоточиться, сесть, написать.
0: ну Если вернемся к книге, самая большая поезд да. с забивнями. Вкратце, если для тех, кто, ну, наверное, многие не читали, что вы, будучи э, студентами, э, из Симчана пошли за 500 километров, если в общий путь брать.
1: Общий путь – 1200 или 1700?
0: 1200. Пошли в Якутию э, по ориентиру, что где река Исачная, выходит из гор искать бивни. То есть это очень такое авантюрное приключение и в книге, ну, преподносится тоже именно так, интересно очень читать и вот вы не расскажете как вообще то есть вы были готовы к к такому маршруту то есть то, что вы там без спальники были какие-то советские тяжелые, вы без них
1: спальники раньше, да были тяжелые в общем-то, для меня проблем не было такого ни насчет расстояния, ни насчет э, вообще никаких проблем. Я потому что все время ходил поближе, но у нас в основном походы за каким-то делом. Ну, собрались, да, с товарищем вдвоем, пошли 28 дней, больше тысячи километров. Ну, нашли что-то... бивни, <laughs> как ни странно, потому что очень было слабое описание. Вот. А так кости мамонта. В принципе, довольно много где есть. Только надо искать. Ну, в книге как раз и написано, как там что.
0: Ну, еще удивило, что вы их потеряли, потому что вам нужно было срочно вернуться, вы просто поехали дальше и ну, уже на легкие.
1: Но вы себе представляете большие реки. Ну, да. где, где там искать, когда все утонуло. Можно водолазную экспедицию снарядить, поехать, поискать. Да, интересного много. В общем-то. Что зимой, что летом, осенью, без разницы. У нас колымая и чукотка. Если еще Камчатку взять, то целый мир отдельный.
0: А чем занимается, чем занимаются ахотоведы?
1: Вот Ахотовед ваша... это специалист охотничьего хозяйства, либо вообще специалист по природе, по ее охране. Ахотоведы работают в заповедниках. В научно-исследовательских институтах, в управлениях вычисляют, сколько животных диких обитает на данной территории, сколько можно отловить, стрелять. В общем, занимаются охотничьими ресурсами, их охраной и их распределением, вычислением запасов. Ну, в общем-то, широкий спектр. По всему миру, во всех странах, даже в Люксембурге есть охотоведы. У Папы Римского нету. Только, а так везде есть охотоведы. Сейчас пошла тенденция больше э, к туристической охоте, профессиональное использование ресурсов уменьшается в связи со снижением цен там, на собли, например. Но все равно охотники промысловые еще есть и немало. Занимаются люди и в Магаданской области тоже.
0: А ваша специализация морские млекопитающие?
1: Ну, вообще все виды охотничьих все. животных, ну сейчас вот соболь в меньшей степени, в большей степени копытные, крупные. Медведь тоже, кроме копытных. А так 12 лет занимался морскими млекопитающими, <coughs> на основном их охраной и наблюдением.
0: У вас вот в книге написано, что вы на китайском, японском, южнокорейском флоте.
1: Это по рыбе, работа рыбе. Ну с млекопитающими тоже много связано, с чукчами... Был на морском зверобу... китобойном промысле даже. В нашей стране, вообще в мире, малым народом севера разрешено добывать китов для собственных нужд Им выдают лицензии, разрешительные билеты. И они добывают серых и гренландских китов. Очень интересная опасная охота, какая немножко древняя. Все то же самое, как тысячу лет назад, только используют моторы на лодках. И огнестрельное оружие такие гранатометы небольшие, чтобы не было подранков. Один раз в тумане заблудились мы с местными чукчами. Ну и в принципе в Беринговом море уже думали, что приедем на Аляску. Долго блудили. Но об этом тоже рассказ есть в книге. И в конце концов выехали к Скимовскому селу Сиреники. Ну дальше уже сориентировались и благополучно на берег Прибыль. А так, в море тоже было много приключений, там и пробоины были, и по тревоге, один раз чуть-чуть не дошло до кораблекрушения, но все обошлось, так я 13 лет в море провел, но я имею в виду работал, а так в общей сложности, в командировках, наверное, 5 лет было.
0: А какая самая длительная
1: была? Семь с половиной месяцев, почти 8 месяцев. Это охотоморская и экспедиция. экспедиции. Там я на корейском флоте был, на российском. Но так в среднем 4-3 месяца. С японцами работал, с поляками. Раньше они у нас рыбачили. Да вообще вся жизнь в путешествиях. И в Теге тоже начинал как промысловый охотник три года провел в нашей, но ну, у нас леса тундра, в основном тайга пойменная, в Иркутской тайге тоже охотился, профессиональная охота, сейчас изучением животных, охотничьих видов занимаюсь.
0: По вашей работе вы также вот сейчас говорили, что ходите в экспедиции, у вас была зимняя длительная экспедиция 6 месяцев, да, на, да в, в Магаданской области.
1: Ну, для охотника это нормально самое сложное – это завод, вывоз. Вот. Ну и в рамках научной экспедиции я тоже отправился в среднее течение Колымы. Ну и там находился 6 месяцев. Участок исследований довольно обширный. Времени хватило и на завод, и на вывоз. Но приходилось, конечно, усилия большие прилагать. Потому что и мороз на Колыме там 52, и техника не удерживает. Вот, и оружие не всегда работает. Ну, так интересно.
0: Ну, а как вообще подготовиться к таким температурам? Надо стать охотником и ходить в
1: Смотря какой цели хочешь достигнуть. Если это чисто путешествие, то пообщаться с путешественниками. В принципе, у охотника нет задачи путешествовать, у него задача извлечь прибыль, если промысловая охота. То есть, окупить. А и еще, значит, обеспечить себя. Если это зимние путешествия, там другая схема. Там они тоже очень разные бывают, лыжные. Ну, похоже кое в чем, но все-таки отличается. Просто читать то, что тебе интересно, смотреть то, что тебе интересно, искать людей, и особенно опытных, они могут поделиться хорошим опытом. Потому что в книгах много теории. Вот я смотрю, если YouTube там, во-первых, много скрытой рекламы. Например, некоторые палаты рекламируют, что очень хорошие, и удобные. Ну, в принципе, можно их перемещать, а на самом деле все очень это сложно. То есть, все своим путем достигается. Лучше спрашивать у опытных людей и у нескольких. Особенно, если новые вещи берешь, то ты, получается, уже экспериментатор. Или новые дороги какие-то. Нужно быть готовым ко всему. Может случиться все, что угодно.
0: Вот по путешествовав и поездив по ну, довольно обширному району, да, району мира, регионам, в чем вы видите отличие и именно Магаданской области? Почему, ну, чем она может быть привлекательна для других людей из других регионов?
1: А Магаданская область как раз и привлекательна тем, что тут меньше всего туристов вследствие того, что... Билет, например, на Камчатку и Маганадскую область там почти одинаково стоит, а на Камчатке ты сразу и вулканы увидишь, и океан, и там это все раскручено. А у нас именно дикость мест, потому что таких достопримечательностей, кроме остатков гулаговских лагерей, у нас особых мало. То есть в других регионах такие же есть. И люди, которые хотят насладиться полностью дикими местами, безлюдными могут к нам спокойно ехать, путешествовать. Да, бивни можно искать. Насчет драгоценных металлов. Там сложнее тема. Лоси у нас неплохие, одни из самых больших. Ну там спорно, конечно, но, самыми крупными, трофейные. Рыбалка хорошая, морская, речная. Найти много чего можно, только нужны энтузиасты, нужна реклама. Ну и самое главное, чтобы. Административный ресурс не мешал развязать людям руки, тогда все пойдет. В Исландии люди живут, там вообще ничего, кроме кочек нету, ничего процветает у них там.
0: Ну, В Исландии сейчас очень много туристов, и недавно читал статью, что власти уже хотят как-то ограничивать поток, потому что слишком много. Ну,
1: хорошо, у нас такой проблемы нет, с одной стороны, с другой стороны, плохо. У нас много неиспользованных ресурсов, тоже море, можно даже драгоценные металлы, их на второй план отодвинуть заниматься только морем, а у нас промышленных промысловых пароходов очень мало. Сейчас мир стремится к урбанизации, народ ищет как легче.
0: А какие из районов или конкретно мест ваши? любимые Багаданской области?
1: Ну, конечно, Средниканский район, потому что я оттуда родом. Он, в общем-то, огромный. Но самый интересный район, если брать по районам, это Амсубчанский. Он в себе сочетает ну, и северо и море, и материковую часть. Да все районы хорошие. Кинкинский, там, въезжаешь сразу горный ландшафт такой вокруг трассы. Ну, естественно, Среднеканский я бы выделил, потому что Родина.
0: Ну вы же там ходили, да, по остаткам лагерей, когда ничего были. Сейчас тоже похуже там.
1: лагеря как были, так и стоят, они разрушаются потихоньку. Ну, чем дальше, естественно, тем более сохраненные. Много чего найти можно. Народ обычно не вывозит. Когда мы туда приезжали, там были даже плакаты на на будке наклеены дома целые стояли сейчас не знаю ну наверное, лет 15 назад еще все было целое но 25 лет назад там еще люди жили нет не 25 30 35 лет назад да там еще те кто в этих лагерях прибывали но ну, не хотели выезжать из поселков
0: это в каком
1: на третьей фабрике там жила бабушка, я забыл, как ее называть, но оставались люди. Сейчас все, да, стремится к Магадану, как во всем мире идет выезд с маленьких поселочков, переселение ближе к цивилизации. Больше работы, больше возможностей, больше сервиса. С одной стороны, правильно, поселки зарастают, прям конкретно, вот как раз... Недавний случай на остров недоразумения на параплане приземлялся. Оказалось, метко приземлился на аэродром бывший. Там даже треугольники для обозначения посадки вертолетная стоят. А его и не поймешь, что там была посадочная площадка, потому что все кочкой заросло. Хотя недоразумение очень рядом, и народ там живет, даже люди с пропиской там есть на постоянной основе.
0: Вернемся к парапланам и вот к вашему длительному полету да а, есть же такое направление в паракуане ризме как а, именно длительные маршрутные перелеты
1: билактур да,
0: да белактура вы таким не, не занимались
1: ну это фактически то же самое для Белоктура время нужно потому что погоду можно прожидать очень много а у нас обычно старт Ну, если залетел куда-нибудь далеко Остановился. Ну, мини-бивак-тур можно так назвать, потому что тоже выходишь.
0: Ну, однодневный только, да, получается? Или прям несколько дней?
1: Несколько дней такого еще не было. Было, что выбирался, да, а что перелет... Чтобы взлететь, просто тебе надо на сопку взойти. Ну, у нас места дикие, если что-то случится, то выбираться долго. Ну, в основном время ограничено, и вообще у нас термических полетов немного, область холодная.
0: Еще интересно, чтобы вы рассказали о э, соревнованиях в которые вы участвовали.
1: Да, в соревнованиях участвовали мы клубом, выезжаем там некоторые ребята очень часто и много. Соревнования проходят ну, по договоренности, выбирается место обычно уже налетанное, где много что известно определяются судьи фонд вот у нас в непале было непал опан предкубок мира ставятся таски задание задания на да. как ты должен пролететь обычно несколько точек против ветра несколько по ветру боком ну, высчитывается погода какая будет таск уточняется там они длятся 6 дней 5 Бывает из этих шести дней только только 3-4 дня полетных. Сначала взлетаешь, ну, когда в основном по очереди взлетаешь, и входишь в стартовый поток, если такой есть, или долетаешь до него, входишь, набираешь высоту и ждешь определенного времени. Когда это время наступает, все летят к стартовому цилиндру, проходишь стартовый цилиндр. И дальше уже по точкам. Стартовый цилиндр, как правило, большой, а точки поменьше. Ну и задача быстрее пролететь. В принципе, там не высота, важна скорость и дальность. Ну и в идеале долететь до гола. Гол – это финиш. Садишься и вычисляются баллы время твое прохождение точек. Потом определяется место твое в день. Причем даже матерые спортсмены могут попасть не в фазу и приземлиться возле старта. Такое бывало. и В Пятигорске я сейчас на соревнованиях присутствовал, тоже было. Очень интересное дело. Много кто приезжает, соревнуется. Но для этого нужны финансы, потому что и взнос такой немаленький, и снаряжение все желательно иметь свежее. Сначала влетаться, потом купить такой же свежий параплан, и уже тогда будут результаты. В принципе, у нас в Магаданской области тоже, ребят, несмотря на небольшой налет в термиках, отличные результаты были. Вот. А так там с новыми пилотами знакомишься, со всех стран. В принципе, их не так уж и много, поэтому более-менее все друг друга знают. И смотреть соревнования интересно, особенно ксиальп сиальп, Там нужно преодолеть больше тысячи километров по Альпам используя только параплан, ну и ноги. Он идет онлайн, можно следить за пилотами. Вообще увлекательнее, чем футбол, чем хоккей. Вообще парапланеризм он тем и хорош, что можно для себя уровни выбирать. Но лучше всего с морем сравнить. Можно ехать спокойно, наслаждаться в хорошую погоду, маловетренную. А можно выехать в шторм, будешь быстро ехать, но опасно. Ну, так же и у нас. Лучше спокойный, но по обстоятельствам. Когда значит, ты смотришь, рассчитываешь, рисков немного, а улететь можно далеко, ну, конечно, используешь эту поводу У нас главное шанс не упустить.
0: А где самый лучший полет для вас?
1: Таких мест много. Пятигорск – хорошее место. Там я уже два раза летал. Крым. Из Крыма у нас все чемпионы. Но он еще украинским был, когда я там летал. Башкирия, Таратал. Там, в принципе, места мало облетанные. Народу немного летает. Ну, Непал. Хорошее место. Правда, сейчас там закрывают. Полеты, наверное, новые искать. В Колумбии летали хорошо. В Эквадоре. Вот сейчас, думаю, в Бразилию поехать. Может быть, принять участие в соревнованиях. Посмотрим по финансовым возможностям.
0: Спасибо за разговор. Пожалуйста.